0: 非常非常的奢华，我说哇，游轮现在都已经这么卷了吗？所以这个就是我觉得就是游轮的一个点，就是它能带你去一些可能你去不到的地方
1: 。但是疫情这三年，其实很多的这个国际的游轮公司，呃，退出了中国
0: ，好像就像一个移动的豪华酒店一样。
1: 你好，这里是蓝媒评测博客，我是蓝媒评测的主编钱德勒。呃，蓝媒评测在2017年开始就发布了这个很多的全球的游轮和河轮的评测，然后连续几年评测了国内出海的几十艘这个豪华的游轮，然后全球十几家应该是十五家这个顶级的河轮公司啊、呃、做了很多的这个评测，然后其实，在一七年那个中文环境下，呃，基本上是没有豪华游轮的全面、比较全面的客观的信息的比较，然后游呃河轮基本上就是。几乎你可以说别说比较的信息了，连任何有效信息可能都没有。然后那会儿我们做调研的时候也是花了很大的功夫。其实讲真，现在中文环境下的信息也不多，但是就是随着这几年，其实呃整个的旅游行业的发展，其实这些信息会越来越多。然后我们也呃做了更多相关的内容。然后但是疫情这三年，其实很多的这个国际的邮轮公司呃退出了中国，对吧？我们知道了这些，我就不点名了啊。对，但是。但凡是上过这些豪华游轮的朋友，其实一定会对这种，呃，真正的水上度假其实会印象比较深，而且基本上都会多刷。我基本上没有听过身边说。这个人只上我一次游轮，不管这是内河的还是沿海，的，基本上说只要上我一次就会多少。对，出于种种的原因，呃，随着最近这个全面的放开啊，就是呃，明天可能就是真正的是全面的放开了。对，然后这个游轮旅行其实一定会迎来一大波新老的客户，对吧？就我自己就已经开始这个搓手了啊。所以今天我们这期播客邀请了两位非常喜欢水上度假的蓝莓侦探，呃，小矿和雅琪，跟我一起来讲讲这个游轮到底有什么好玩的。然后两位跟大家打个招呼吧。
2: Hello， 大家好，我是雅琪
0: 。Hello， 大家好，我是小矿
1: 。啊，雅琪还冲着这个话筒挥了挥手啊，<笑>很有仪式感啊。<笑>对，这个我想先问一下两位啊，就是你们的疫情期间有没有长途旅行过？嗯
2: ，我在疫情之前旅行比较多，带着孩子那时候是出国游，嗯、去了六个国家，他那时候才三岁嘛。嗯
1: ，
3: 然
2: 后疫情之后就更多的还是在国内的一些目的地玩，像什么重庆啊、南京啊、嗯、杭州。这些主流的传统的旅游城市，嗯，但就是感觉还是国内很多城市不太适合带娃旅游
1: ，嗯，啊、你就相当于娃在三岁之前你就带他去过六个月，家最
2: 早的是带去日本，然后他才七个月大，我觉得哇，日本真太适合亲子旅游了
1: 。哇，那这真是一个伟大的妈妈，嗯、七个月大的孩子带着去日本，<笑><对>哇、啊，那小矿呢？
0: 哎，我真的好羡慕你啊！因为我是疫情之后我就生宝宝了，嗯、我就二、哦、对，哎，二零年初的时候就怀孕，然后这三年基本上就是在抚育孩子的一个状态。嗯、所以我刚才听你说七个月带七个月的宝宝出去旅行，我觉得太你的宝宝太幸福了。那我们就是因为在疫情期间嘛，基本上连北京都没太出过，嗯、啊、就是在北京周边的这些地方玩儿啊，喜、啊、我和我老公喜欢爬山，嗯、我们就可能带着他把周边的这些山都爬一爬，嗯、就是这个样子而已。嗯，就是北京市内的一些旅行。哦，啊
1: 、那虽然我没有孩子，但是咱们的这个呃，去的地方可能差不多，因为因为我我刚才还看那个这个《航旅纵横》，我今年一共飞过五次，嗯，只有一次是接近旅行的状态，就是八月份去了趟澳门，嗯、但那次也是有任务的，就是我要去送我弟去读书，<笑><笑>只有一天的时间我可以自由活动，但其他那四次全都是出差，就那种。只能去到一个地方待一两天，哪怕丽江，我去了两次，每次只能待最多第一次待了三天，就是但是完全没有自由的时间，就是就是每天都有事儿。对，但是我每周就是从一九年开始，就是疫情前我就每周都会去徒步或者露营，嗯、就是每一个周末，呃，要么是徒步，要么是露营。对，所以我也会去爬了很多的山。而且我，说实话，在此之前，我觉得北京是一个很无聊的城市。对，但是开始爬山之后，就开始徒步之后，你会发现，<的>哦，北京有点东西，你知道吗？是就是很多地方，哪怕是在就是大家都逼，就逼疯了，就一定要在周边玩一玩，然后你一定还是能找到那种完全没有人的步道。
3: 对，是，对吧？然后，而且
1: 其实它安全系数也并不低啊、嗯，但是它会有一些乐趣。然后，因为我还带着狗嘛，就是我带我们家狗就是爬好头的地方，对，就经常的回来之后，狗爪子都是有血的，就是它也不管，它<笑>就疯跑，然后就是老师<笑>都憋到了什么，它也不管，就是就是翘着手呀，然后还继续玩然后每周末跟我们出去疯玩对，所以就我在疫情这三年，我基本上也没有过长途的旅行，就去过最远的地方就是澳门了。嗯而且是今年才去的<笑><笑>对，对其他的正经的旅行，我基本上就是就是废了的。但是但是就是我昨天还跟我太太聊，就是我们俩在那儿看那个、就是，就是就是 iPhone 不是会经常给你推那个，哎，过去这个哎怎么照片就跟你说一九年你去了哪然后我们在那感恩，就是说一九、哎、年我们两个人去了十几次日本。
0: 哦， oh, 就是觉得
1: ，就是觉得，真的，我们好像感受到了什么。Oh. 但是，就是那是我们去过，呃，出去旅行最疯狂的一年。对，然后，呃，你别管是这个周末啊，还是翘班啊，还是就是请那种硬假，就是反正就是去，然后去了十几次。对对就，而且大部分是去的东京，<笑>就觉得很感恩。对，然后，但是我觉得小矿刚才说。趁着疫情生了个娃，这也是很好的安排，对吗？<笑><的>啊、本来你生了娃，可能前两三年你也可能出不去，对吧？出不去，对。对所以我也觉得亚琪很伟大，就是七个月，嗯、哇，七个月的娃应该还是很难带的，对吧？就是好多事儿。好多事儿也没断奶，主要
0: 是我觉得是雅琪很有勇气，嗯、因为一般七个月的妈妈她可能会考虑很多，而且你出去的时候，你真的是有娃的状态去出去一趟，和没有娃的状态是完全不一样的
2: ，对，还是很有勇气的。嗯、玩了什么完全不记得，就记得娃在某个地方喝过奶，<笑>在某个地方吃
0: 过饭，<笑>
1: 对吧？而且你会面临很多社会压力，还有家庭社会压力，你知道吗？<对 S 2> 就是家里的老人怎么能接受说啊，七个月你你的身体行吗？娃可以吗？对吧？水土不服怎么办？生个病怎么办？你你能看？那看到医生嘛，巴拉巴拉这些，对，所以应该是经受了很多的阻力的。现在的这些旅行方式跟就是疫情前，嗯，有哪些就是比较大的变化没有？就是旅行方式上啊，虽然旅行比较少、
2: 嗯，还是因为就是有了娃的原因，就会感觉自己。因为你要带娃出去的话呢，你的行李就会很多，然后你的考虑呢就会很全面，就不会像之前一样说我要住的一个比较有特色的酒店，嗯、而是说我要住一个方便的酒店，方便带娃，方便出游。<笑>然后它的五星级，它是你是知道它的硬件标准在哪里，就定这个你不、嗯、它不会超出你的想象。嗯、就是你的所有的旅行方式都会发生改变。嗯、所以我亲子游肯定还是我之后的一个主要的方向。嗯、我更倾向于这种嗯不折腾啊，然后更省心的目的地。这方面的选择吧，嗯，
3: 嗯
2: 小矿，我觉得有了娃之后，嗯
0: 、呃，雅琪说的那部分我也都有体会，嗯、但是我和我老公也是一个极其需要，就是有的时候还是去探险的那种感觉，嗯、所以说我们会把孩子丢给我们的家里的老人，寄养<药>，对对对，<笑>比如说像今年我们俩结婚纪念日的时候，就把孩子丢给老人一天，嗯，然后呢，我们俩就去了趟延庆，嗯、然后骑了大概三十五公里的车，啊，然后那么一天我们就觉得，嗯，很舒服，找回了那种。本来就是我们属于我们的那种旅游方式吧，我觉得还是挺好的。羡慕
1: ，就是虽然有娃，但是他可以寄养，就管他嘛。我还是要像杨来那样玩，对吧？但
0: 是这种机会也很少，其实可能一年也就一两次。嗯，就是能够突破带娃的这种束缚，然后去找回一点自己喜欢、真正喜欢的那种旅游方式。嗯，但你还是
1: 很执着的要去找
0: 。对，是的。很明显，雅琪是被娃
1: 改变了。对，当然你们的娃年龄也不一样大嘛。虽然随着这个孩子过来上学呀、啊，或者说可能有一些他的状态的变化，可能你们也会发生就是更多的变化吧
0: 。嗯，是的，对吧？反正我觉得有了娃，这个真的可以单开一期讲一讲，讲一讲带娃就行了，是不是？哎、对，<笑>可以讲三个。要么我们这期就直接改主题
1: 吧。我们<笑><笑>我们决定不聊这个水上旅行了，我们聊的。<笑>对，我说说我自己啊，因为因为这个我自己说实话变化不大，因为我我们家其实嗯没有家庭成员的变化，对吧？我们就是两个人一条狗，然后而且我是那种度假派，就是我是不管去哪儿玩，我会喜欢在一个地方待得更久，就这个酒一般是要超过两周起，我才觉得这是我去过这个地方，而且我不太会换城市。就不管是去欧去,去你说去欧洲或者去东南亚或者去，很多时候大家会说，哎，好不容易出来一次，两周不得玩两三个城市嘛，对吧？但是我不太会，就是哪怕所有人都觉得可能很无聊的，比如曼谷，我在曼谷待过三周，嗯,嗯，我不换酒店，然后我每天就坐在阳台上就晒太阳，然后我因为我们都是那种晚晚晚睡晚起派，我睡到下午三点。大皇宫我只去过一次，因为我从来赶不上大皇宫开门那也就关门那个时间，我永远都，因为他好像是三点半还是几点就关得很早，根本就赶不上。只有我带我爸妈那一次赶上了，然后就是三点钟才到那个门口，就是已经就是拉 a s 了，然后我们再进去。就是我是那种就是躺着不动的那种，对。所以刚才我我说那个我去了十一次日本，就是都是去东京，我会住同一家酒店。就是十几次住在同一个街区，我不会不挪窝的那种。就是我喜欢这种，因为这样的话会给我一种 local 的感觉，就是我觉得我变成了当地人，甚至便利店的小哥认识我，然后这个旁边的这个做在旁边做生意的人认识我，就这种感觉我觉得很好。就是我我仿佛有了另另外一个所生活的地方，就这是我。就所以说，我觉得疫情中，反正大家也不太怎么出去，但是我出去，我去过一次潮汕，我也是在汕头，嗯，汕头。全汕头只有可能只有一家万豪吧，我我我不太记得了，反正就是正经的酒店不太多，我就住在那家万豪，就喜来登还是，嗯、呃，没有诋毁喜来登的意思啊，就是、住在万豪，<笑>住在万豪，这狗头保命，就住在万豪，就就就住了十几天，嗯，就是也没有挪过窝，然后汕头很像一个城市，但是我觉得很有趣。就是每天就去同样的地方吃早餐，然后去同样的地方吃夜宵、啊，就怎么吃就点同一个菜，就我是这种人，对，就是，哎、啊，不说我了啊，有点跑题了啊，<笑>我毕竟我们聊水上旅行的，嗯、呃，说到这个水上这个旅行啊，其实从所谓的大航海时代开始，其实整个的，就是整个我们人类去探索整个的外部的世界，就发现很多的这个大陆嘛，然后乘坐游轮出行一直是欧洲的一些贵族。上层阶级啊的一些比较热爱的这些方式，就是大家知道，就泰坦尼克啊、巴拉巴拉这些都是。那但国内的游轮旅行其实相对会比较晚，对吧？因为也是从二十世纪初可能才会开始有一些人去做这样的旅行，但是更多把它当成一种交通工具吧。我觉得真的纯玩的，呃，确实大众的普遍认入就相对相对会比较低。对我也是最最近几年才去逐渐的认识这种旅行方式。呃，但是就是我们所谓的这个后疫情时代，呃，你你会发现豪华游轮其实会作为。一种比较独特的旅行方式，实际上是它是有独特的一种舒适性，因为刚才雅琪说的这种比较省心啊，或者是你完全不用管，因为你上床了嘛，其实你就这几天可能你都不会下来，然后而、哎、且它会有很强的一种私密性。对吧？你自己在一个地方，然后你可能你的动线什么的，别人也并不知道。对，然后所以他逐渐的成为了很多不止国内啊，可能国外的很多的旅客游客也开始去逐渐的接受这种旅行方式。因为呃，反正我知道在家里边海有很多的北美的老人就在那儿养老，嗯，退休在游轮上，他可能他也不关心这个游轮是在这儿停着，就靠着港还是说我去环球旅行，他不不关心。就这是很多的这个，但是国内可能现在这样的比较少哈、啊。对，然后这个，但不管怎样，就是我们说到这个水上旅行，其实，呃，整个的这个游轮，大概我可能把它分成三类，一种是，嗯，海外的游轮，就是你从一个国家出海，然后离开这个国家啊。嗯啊，环球也好，去另外一个国家也好，呃，还有一种是沿海的游轮，就是可能就是比如中国东边的东部的沿海，海岸线很长，然后我们可能就是哎跳着几个城市，把整整个东部沿海玩一遍。还有一种就是内河的河轮，呃，比如长中国的长江，然后欧洲有多瑙河、莱茵河，然后还有这个刚才我们在录之前聊到了亚马逊、啊，哦，亚马逊，哇，那多帅是吧？你像食人鱼在你旁边游，然后你坐了这个河轮，接着是很近去玩。大概分成这三种，对，然后呃，可能大家会更熟悉的是海伦，就是所谓的这种呃，在海上的这种很。巨型的，就泰坦尼克号那种，就大家可能会很熟悉，因为在之前有这个呃加勒比游轮啊，然后这个哥斯达啊，就这些大家可能都会在朋友圈或者在哪看过，身边的人或者老人去去玩过，对，然后这个当年吧，应该是大家都会看到说，哎，日本航线啊，去鹿儿岛啊，去这些哎不太知名的这些城市，对吧？去这个还有去韩国，啊，去去济州岛啊，<山>去釜山，对，嗯、然后你会看到好多人说，哎，这个只要几九九九啊，一九九九、二九九九、三九九就就是这样的嘛，就大家都看到，然后很多人就。会去往上，往上送自己家的老人，<笑>对吧？就是自己你可能不去，但是你觉得，哎，给我爸妈买一个，这个多安全啊，对吧？多省心啊！你把他们送上去，他们在上面嗨七天，对，所以就是这些船上其实也都很多有所谓的这些大众娱乐设施，就是一些亲子乐园呀、啊，一些那种大回环、大吊车、啊、这些，这个大的这个，甚至什么这个这个。像这个真正的一个游乐场里面有那些东西，对，还有免税店，还有到公海上之后你可以搓两把，对吧？哎，我就不具体说了啊，万一万一跟我们进了，对，所以反正就是，总之它有海轮可能会更适合亲子游或者家庭游或者就是纯老人游，对吧？你跳广场舞什么的就没人管，然后你可以排队跟船长合影、啊，巴拉巴拉就这些，对。然后这个，但是可能另外就比如说沿海的游轮和内河的游轮，大家可能会没有那么熟悉。哎，讲真，那沿海的游轮也是我一听之后才听说的。我原来都以为所有的游轮都是要去东南亚，去对去日韩这种，对。然后这个河轮的话，就是呃，我自己还没有做过，嗯，我自己还没有做过，因为一七年当年写这个河轮的时候，呃，我非常种草欧洲的几条内河的航线，然后而且尤其是这个亚马亚马孙的那条航线，我非常非常种草，就觉得太酷了。就是它酷的点在于，它不像海轮，可能嗯你在海上漂了的时候，你好几天看到的都是同一片海，虽然它挪地方，但是其实。就是白菜汤嘛<笑>，对，<音>但是但是河伦其实你离的水很近，然后很重要的一点是你每天看到的风景可能是完全不同的，因为在河岸两岸嘛，你今天路过了一个城市，明天又路过一个城市，而且欧洲的可能对我意义不一样的点是在于，呃，欧洲的整个的发展就是历史上的发展实际上是沿着水系发展的，就全人类可能都是这样，嗯、对吧？然后欧洲这些内河可能管理的会比较好，而且它是跨国的嘛，就是一条河可能跨过很多的国家，那有很多这些地方实际上。可能只有船是最最方便能把它们串起来的。对你如果说想去到这些地方，但是你要想去坐火车或者自己坐自驾，可能很费劲，因为这些城市之间可能并没有那么的交通方便，它不会像那些大城市一样可能飞过去就到，可能他们根本不通航。但是你要坐火车就可能要倒好一趟，但是内核可能一下子就能把很多这种呃真正的历史名城可能能给你串一遍，这可能是我会觉得哎有点心动的点。就亚马逊是另外一种啊，就是纯野，啊，纯哇。<笑>很野，但是我又很安全，对吧？我又在一个奢华的房间里面待着，哇，这仇务比就是这个呃乘务员和这个客客人的比例可能十比一、二十比一，哇，十人伺候一个人，那你想想能多爽吧？<笑>对，就这些就是，但是就很遗憾，就是在我就是嗯决定去安排的时候就已经疫情了嘛，就但是疫情之后我肯定会去呃滤一遍的，把这些都滤一遍。对，它可能会更适合情侣啊、夫妻啊，就像刚才小矿说的，可能不带孩子啊、呃，不是这种需要。比较这个每天有视觉刺激的这些人，他可能会更适合选这样的这样的这个河轮。对，然后我想问一下两位，你们都体验过哪些呃游轮？就是内河的也好，或者海上的也好
2: 。嗯，我也是。去年吧，才真正体验了游轮，因为之前一直说要做，然后一直也是因为生孩子啊，然后孩子太小，没有机会做。去年就是体验了，同时把长江河轮和沿海游轮都体验了一遍。长江河轮坐的是世纪凯歌号，也是去年的一个新船，然后沿海游轮坐的是招商伊顿号，然后两个的体验感都是非常的好，因为先坐长江游轮，坐的过去这上船感觉哇。完全跟我印象中的那种想象中的长江河轮完全都是不一样的，嗯、就是非常非常的奢华。我说哇，游轮现在都已经这么卷了吗？<笑>然后很快的，我要在九月份的，我是七月份做的长江河轮，九月份做了招商伊顿号，我就觉得我要把之前话给收回来了，因为招商伊顿号就完全再次覆盖了我的这个惊叹的感觉。就是乍乍一看是非常低调的，但是你仔细住住上去时，会觉得越越住越喜欢，就觉得说为什么没有早一点发现？就是。豪华游轮这种旅行方式呢，有点后悔。嗯，嗯觉
1: 得发现的有点晚了，是不是？对。
0: 嗯、小矿，我觉得雅琪明显就是已经上瘾了。<笑><笑>就,就时隔两个月了，对不对？越来越好，怎么没有早一点？<笑><笑>然后我是一六年的时候，先是做了那个哥斯达的那个大西洋号，去了一趟南太平洋。然后当时也是，嗯，东新东，嗯，就是各种拼假吧，然后拼了四十多天，然后在南太平洋。公司不错啊，能让你拼。当时当时是还还没有结婚，还有一个那个探亲假，然后那个休了一下，然后去南太平洋待了四十六天。当时是经过了应该是九个国家，十四个港口。嗯，啊，然后这是第一次，然后第二次呢是在。在一一七一九年，二零一九年的时候，我是做了这个维京的，呃，欧洲的这个莱茵河、莱茵河这个航线，然后去玩了九天，我记得是，嗯,嗯，相当于是体验过海轮和这个欧洲的内河航线。
1: 嗯，哦，那你这个是很全面的，你也是很全面的，这就完全啊击败了雅琪啊，我就不说了啊，我就不说了。开始还是
2: 刚起步哟
0: 。对，但是我们俩正好是把这三种形式都都已经体验过了，像我们是就对对对对、嗯、是的
1: ，嗯，对。刚才雅琪说到说你之前呃以为所谓的核轮是。不太好是那个样你。你那会儿以为的是什么样？能跟我们讲讲因
2: 为那个时候小时候就家里会有人，因为我们家住在江西，就离长江就很近，就很多人会说我去,去三峡看三峡大坝，然后我爸妈就会去，回来就是说啊天哪，不要再去第二次了，就是那种人满为患，然后厕所公用厕所都是不通厕所那种，<笑>然后都是网吧了、啊。发<笑>然后他因为是靠近那个河流，它会比较比较潮湿，他的被子都是黑的发霉的，晚上根本没有办法盖，一盖全是霉菌的味道。嗯、然后就说啊，看过一次就好了，看了大坝以后不要再去了，就是那样，就觉得哦，好吧，就是可能是那种蓝色的、白色的那种小船的感觉，就觉得说好吧，可能还是坐坐国外的船、国内的船，还是再慎一慎吧，就会这种感觉嗯
1: 。嗯，就是就像一些老电影里面那种，就是那种。破败的飘摇在上面那种，对吧？有那种蓝色的刷的白色，然后前面用那种油漆笔，对，油漆笔写的那种
2: 。
1: 但是你你你你现在做那个长江河轮，你会觉得就是完全不一样的，完全不一样了。<是
2: 吧 S 2> 嗯，是的，就会特别想推荐给身边想要去打卡长江的这些朋友们。嗯
1: 。小矿，小矿，你最开始就是对，因为我
0: 是武汉的，所以我跟雅琪小时候的记忆应该是一样的，嗯、就是那个过江的那个船，或者说你沿就是沿江旅行的这种船都是很破旧的。嗯，但是因为我第一次就是坐海轮嘛，所以我脑子里想的全是泰坦尼克号，我觉得肯定超级奢华。<笑>对我会带着自己很漂亮的裙子，然后上、嗯、上船，上头等舱。对对对对对。然后然后确实国外的船还是确实是叫豪华旅行嘛，我们都说是豪华游轮，嗯、所以说它确实是是高于我们。生活的，它的整体的布置也好，然后它给人的这种体验也好，我觉得都是高于我们生活的，是一种我们期待的一种比较舒适甚至奢华的一个状态。然后，嗯、呃，河轮的话就会更精致一些，因为它的船会更小，但是我们在其中的这种私密性啊，然后我们在当中的这种体验呢、啊，会更像度假一点。嗯啊、呃，就是好像是一个游，是一个移动的这样的一个。好像就像一个移动的豪华酒店一样啊，然后我们到了这个地方，我们再出去玩，就这样。
1: 嗯，那那你就是体体验过这些之后，你会更喜欢河轮还是更喜欢海轮
0: ？其实我觉得是两种完全不一样的感受，它会呃适合不同时期的我。比如说，我觉得海轮的话，因为你去的地方都是你很难到达的一些，比如说小岛啊，或者说那种嗯、呃、根本你就没有听过的这些港口，所以我觉得它对我来说更像一种探险。嗯啊，就是我每天都是一个不可预知的。一个一个旅程，但是河轮的话，我觉得更多的就是一个度假，就是我在上面我可以慢悠悠的，然后就这么去、嗯、去看两岸的风景啊。然后我想，我想玩就玩，不玩我就在这个甲板上啊、呃。我待一天，我也觉得挺开心的，因为你的目之所及的这个景色是变化的。
3: 嗯，其实
0: 我觉得河轮可能更好，因为我跟我老公两个人就是讨论过这个问题。我们俩都特别喜欢骑车嘛，然后你骑车的时速大概就是十公里、十几公里这样，就是很舒服的一个这个河轮的。速度也是这样的，它每小时就是十到十五公里的这样一个速度，你知道吗？的吗？哦、真的是，啊、对，你像我们去那个就是这个莱茵河的时候，整个航程是八百多公里，嗯、然后你你到每个小时可能就是十到十三公里每小时，我们当时还算过。嗯、对，所以这是一个很适合就是喜欢骑车的朋友肯定是会会很喜欢河轮的，因为这个速度就是一个最佳的旅行速度。嗯,
1: 嗯啊，那这个击中了我，这个用另外一种角度击中了我，因为我也喜欢骑车。就我经常会跟我跟我太太，我们两个人骑着车去去刷耳环，去去是去转那个，就是啊，这个感觉是不太一样。包括骑着去山里，当去去山里是一个比较比较糟心的，因为那个爬坡确实是来不得量，<笑>是是<笑>对他变有点极限了。但是但是你你这个比喻确实很有意思，就是我我从来没有想过说把船跟自行车比在一起，但那个速度确实是有速度感，但它并不是那种就是着急忙慌的，<对>或者说飞速的那种感觉。<对><吧>我
0: 们也是在回顾，就是为什么会那么喜欢，就是。合轮的那种感觉的时候说，说哎，这速度合适啊，就跟我们骑车其实是一个速度。嗯,嗯，你骑车就是一个不快不慢的速度嘛。是它是一种很独特的体验。你开车你也感受不到，你走路你又觉得太累太慢。对。骑车就是一个最好的速度。那其实合轮也是这个速度。
1: 嗯
3: ,
0: 嗯就是不算的话，大家可能会就想不到啊，合轮这么慢嘛，嗯、它就是这么这么舒服的一个这样一个速度
1: 。对，而且尤其是就是因为我我之所以旅行不喜欢换城市，就是因为我觉得就是那个换城市那个过程，我觉得很糟心。嗯。就甭管这个这个中。公交通工具多怎么着？但是你得去到一个车站或者机场、嗯、啊，你得等，完了<对>、啊、你得上去啊，拖着行李，然后弄一身臭汗，然后你换，不，可能几个小时到了另外一个地方，然后你下来，你又从车站走去酒店啊摘个印，然后就啊，又把东西收拾了吧。你就想哇，这一天可能两天就废了，嗯，然后这两天你并没有获得任何的舒适的这种体验，但是可能，嗯、啊，像游轮或者邮轮，它可能就是你什么都不用管，你的那个衣服就第一天你需要展开一下挂在衣橱里，然后啊，第八天、第九天你再把它收拾起来，但是哎，你可能就到了很多
0: 地方，嗯、是这
1: 样的，嗯嗯，这是一个很好的角度，嗯，这是一个录之前我都没有想过的角度，嗯<笑>嗯，亚、嗯、杰你。因为是最近做的这个那个招商伊敦号，对吧？它它算是一个沿海的游轮。你给我们讲讲招商伊敦号吧，几人？招
2: 商伊敦号是维嗯、呃、是维京游轮和招商局共同成立的一个一艘游轮。他们这艘船呢，也是中国第一艘豪华游轮。然后嗯、呃、在在此之前知道维京它是一个有二十多年丰富历史的一个品游轮品牌。然后它在全球有八十多艘游轮。然后也是非常，他会非常注重于说打造深度的人文体验，让每一个游客都可以用一种非常舒适、非常。呃，雅舍的方式去探索这个目的地
1: 。嗯，雅舍这个词有意思啊，雅舍，嗯
2: ，维京游轮一开始就是在登船之前会去会对他，因为之前听过很多关于国外的维京游轮的一些消息，然后真的登船之后觉得说，嗯，一开始的感觉似乎是没有那么的经验。但是你住进去了，嗯、你慢慢的感受，你会觉得说它的很多设计，包括它的一些材料用料，会觉得说它是很用心的。嗯，然后住的感觉就是说你会越住越喜欢，然后你甚至说。会感叹说为什么航航程这么短暂，然后你就很快就要下船了，就会有一点恋恋不舍的感觉
1: 、嗯。嗯，有有具体的例子吗？就是你觉得，哎，你看到哪些，个，嗯，一看。嗯，正常，但是你又细琢磨，又觉得哎还,还不错
2: 。呃，就是你会觉得，呃，看很多装饰品的时候，你看过去它是平平无奇的，嗯、但是很多时候你仔细一看，发现，哎，这个原来是一幅真迹，它可它可能是一个作一个有名的作家的一个真迹。嗯，然后还有很多装饰品，它会比如可能会披着铺着一块皮毛，你走过去一看，嗯，一摸，它可能是真的是来自于那种北欧围巾的那种。嗯有历史的、的，对那种皮的感觉，感觉会是很好的。嗯，就
1: 是呃，看上去是真的，实际上也是真的，对吧？对，不会像是我们去到了一些呃新中式的装修，我就是要黑我爸妈了。呃，啊，新中式的装修进去之后说这个不是那个，那个也不是那个<笑>，它只是看上去是那个<笑>。对吧？就是我们经常我们从小见的那种人，见的东西太多了，就是他看上去是一个东西，实际上是另外一个东西。我觉得这种，我觉得大，其实我自己会觉得大可不必。对吧？你就是啥就是啥，然后也并不觉得，我一直不太能接受一些，哎呀，要黑到什么黄花梨的，就是好的，我我我感受不到，因为他坐着并不舒服啊。嗯、就是就家里的我和我们家，我都会拖一个垫子，就是坐在那个沙发。那、嗯、就怎怎么会有人喜欢坐这种拐直角的木头的沙发呢？<笑>就怎么会这这完全是反人理公原则，就是这种感觉，就是这我来不了。对我我会更喜欢说。你是什么就是什么，对、啊，不不用不用去拿劲那种感觉。对、啊、我感觉雅琪在讲的时候，可能是有一种这种落差感，就是有一种这种反差感，就是，呃，你看了一个东西，你就啊普通的，然你看，嗯，我竟然是真的，哦，或者说竟然真的是就是有历史的东西，而不是说仿制的，或者说这个就是那就是下本了，对、啊，因为因为之前我我我就是那个住松赞这个酒店的时候，那个第一次去他们那个松赞的绿谷的店。呃，香港零阿绿谷的店就是最早的一家老店。然后你在那个走廊里，那那是在我没有了解松赞丽之前，然、啊、后看到很多的这个艺术品，然后一些一些挂画什么，的，然后就说，嗯，哇，这这是很会买、啊、哈。后来听了他们的历史之后，发现啊，这是创始人的收藏，嗯、是因为他这些东西他没有地方放，嗯、所以他就开了一家店，让大家来一起看。然后反正说我放那儿白放也是放着，那我不如找一个地方好好的把它们放起来，让大家都能看到。我都震惊了，我说这这真东西呢，还能还能摸呢，还能上手，就是这个感觉是不太一样的。就是你看到很多那种古藏式的那种家具，其实雅琪在讲的时候，我会我会想到这个，我有点跑题了哈。就是我们说回这个、嗯、这个来，就是我得我得先问，因为我很关心，就是我也是一个酒店爱好者，就是我特别关心就是住的体验，就是你甭管是一个游轮也好，酒店也好，如果你住的不舒服，这地方对我来讲就是负分滚作，就这拉不了就拉不了。那就是我想知道，就招商逸东号它本身住的体验感觉是怎么样的？
2: 我觉得他住的体验真的是非常让人惊叹，因为像我们之前知道的那种大型的游轮嘛，它、嗯、都会有一些什么内舱房、嗯、海景房，然后才是阳台房。<对>然后招商一顿上面最基础的房型直接就达到了阳台房，就感觉是哇、哦，一步到位了，你都不用升级，只有头等舱，<对><笑><笑>你都不用升级你的房型，然后直接就是住到了阳台房，嗯、然后阳台面积还挺大的，然后景观特别好。嗯、然后我当时住的是一个三十一平米的一个豪华阳台房，进去之后就觉得哎。这似乎是跟五星酒店没有什么差别，就该有的所有都有，然后也会有冰箱，然后也会有整体的它的那个浴室，嗯、阳台的感觉，它也可以放两个椅子和一个桌子，它的 view 是很好的，就觉得嗯，哎，跟刻板印象中的还是会完全会有一个突破，嗯、觉得还是不错的。然后想说他们的服务，他的服务真的是，因为我们那个时期的时候，我是中秋节去的嘛，那个时候因为还有就是疫情的原因，他、嗯、就是对于船上登船人数他会有一个限制，就是说你不能超过一个数量。他的当时的他的官方载客量是九百，嗯，然后但是实际我那一批上去的话不超过三百，然后后来是他的那个服官方的，然后他们那些服务员会告诉我说说你们知道吗？船上就是光是船员呐、啊、服务员加在一起就有三百多了，其实他是达到了差不多照乘浮比是一比一的这么一个概念，嗯，就。说一个一个客人会有对应的一个服务员来服务你，这个我觉得是比相对于这海大型的海轮呢、啊、是完全体验不到的一种服务体验，这个是感觉非常好，而且我还刻刻意的关注了一下，就是上面的一些服务员，他都是一些很年轻的二十多岁的小哥哥小姐姐，嗯、然后颜值特别高啊，我就这个打动了你
1: 啊，<笑><对>说到这儿，雅琪的嘴角。<笑>
2: 然后你就会觉得他们所有人的服务你的时候，他是完全是会心的、发自内心的微笑，不是说那种刻意的服务性的微笑，是完全的发自内心的微笑。然后会问你，哎，你感受怎么样？觉得你现在是不是缺点什么东西？我给你补上。然后每天都会房间里都会有给你换新的卡片、新的明日的日报什么的，嗯、就觉得哇，真的好贴心。这个服务是，嗯，甚至会比五星酒店会更贴心的感觉。嗯
1: ，嗯我我对就是我虽然没有就是完整的走过那个舟山一等号的航线啊，因为我是去参观过一次。我印象最深的其实是一个点，就是他们所有的、呃、房间，不管是就是套房还是这个刚才雅琪说的这个阳台房，他的浴室那个地面都是带加热的
2: 。哦对对对，这个是我整个逛<实>下
1: 来我印象最深的一件事，嗯、因为就是可能可能就是这这个大家。嗯，国内的可能很多的这个房间可能只有有地暖的，大家还会说啊，房那卫生间也铺上地暖。但是其实嗯，可能会住到一些欧美的一些酒店，所以他们对这个事情会比较有执念，就是因为家里可能呃跟我们的传统的所谓的装修的风格，我就要和我爸妈就是这个点不太一样，就是说卫生间一定要大，就三分离是必须的，嗯，因为因为因为浴室呃是很重要的一个空间，这个在我们上一期就恰好在上一期。嗯，聊一所的时候，一所对浴室的空间要求非常非常高，因为浴室是你独处的、非常安静的，嗯，有思考这个有思考深度这么一个地方。就是当然很，当然很多可能我们中国人会觉得浴室是一个污秽的地方，嗯、是一个啊脏兮兮的地方，是一个全是水垢的地方，对吧？但是其实很多欧美人会对这个浴室的要求可能会比客厅还要高，对，就是它空间很大，就是可能房子是一个开间儿，但是可能光浴室就是整个这个洗卫就可能要占到三分之一的这个空间，就很大很大，但是。呃，他们依然会觉得这个事情是值得的。然后，呃，因为因为船上的这个房间肯定会比五星酒店要小一些，这个是很客观的，因为船的空间是有限的，它那个形状是有限的。对，但是即使是相对小的洗手间，但它依然会把那个地面弄弄的是加热的，这个非常舒服。就是只要你体验过一次，对，你就是停不下来，你就会想说，我家的地面怎么不是温的？因为洗澡的时候你可能光着脚或者什么的，
2: 踩出来很舒服。
1: 对你一踩就觉得是冰冰冰凉冷的那种瓷砖跟。暖乎乎的这种地面性质完全不一样，所以我会觉得我真是下本了。你你要让那个地面是，那你就防水啊，那你整个的设施，你整个所有房间都要达到一个这个，这个感觉是不太一样的。
0: 我觉得这个可能跟围巾这个品牌的定位还是有一定关系的，就是围巾的船基本上都是这样，就是它打造的是让你有一种这种度假的体验嘛。嗯，那你度假的时候，你当然是想着我怎么样都是舒服的，你怎么可能让我踩在地面上的时候是冰凉的呢？对吧？对，我觉得这是一种就是老牌的这种，我觉得不管是这种游轮，还有一些老牌的这种度假酒店这种，他们都会有这种意识。所以我觉得作为我们国人去体会这种这种服务的时候，其实我觉得也是，嗯，我们会。就是会，就是有点冲击我们的一些固有思维的一种东西啊，就是原来可以这个样子。我觉得这也是旅行的一个意义之一吧，就是你能感受到这种差异。
1: 是，而且好多其实我身边喜欢旅行的朋友，嗯、最后在装修自己的家的时候，都会受到很多这些酒店奢<笑><是>华的度假村，然后游轮，他会受到一些灵感，<对>就会说：“哎，我家我也要这样弄，对吧？”但是其实我可能原来我并不是不追求，<笑>只是我可能不知道有哪些解决方案。是很正常的，因为你没有接触过。So, 对，这个其实也是、就是<对>呃，就是就是蓝评测做很多事情，其实我们想要追求的就是，其实会给你一些消费的灵感。对，就这个灵感不代表说你不应该知道，代表着说可能你没有时间去发现，或者你还没有发现。但我们其实会一直在去搜寻这样的灵感，嗯、也希望说能提前给到你一些这样的灵感。这样的话，你可能就我觉得，哎。可能我改到了一些什么？就这个是，如果很多的这个读者跟我们反馈说，哎，你这个东西给了我一些消费灵感，这个是可能是我们最希望获得的，也觉得是最高的评价了。就这个是我们做事情的一个、嗯、一个一个追求，对。但是那个就是说回他那个住的体验，就是我我会我会我会自己觉得，就是说因为那个细节的体现，他倒不是说这个细节就是有多么多么重要对所有人，但他他意味着说他对整个细节的一个追求，对。对吧？因为我自己住过一些奢华的所谓的奢华酒店，嗯、呃，因为我很喜欢上高原，嗯，就垫葬什么的，然后住过很多那种很贵的酒店，但是它都有一个问题，没有任何一个酒店解决了这个问题，就是你在高原上本身洗澡本身就是比较痛苦的一件事，就是你刚刚上去可能会有些轻微的高反什么的，你去开它那个莲蓬头的时候，出来那一下水，永远会击了你一个机灵，<笑>但。你又躲不开那一下水，其实不不只是高原上酒店，其实很多下面的酒店也是这样的，就是它那个连喷头设计的很大，这个很很好，但是我得躲在墙角立定站好，我得我得看哦，第一下从哪喷啊？就是是是那个还是那个？就是那第一下一定是惊一下子的，就是但是恒温连喷头这已经是很多年的有的东西了，我家在上两次装修都装了恒温。你为什么不能再多加那五百块钱把那个莲蓬头弄好？就是我能看到你们所有东西都是就是汉斯格雅的都是高仪的这些东西都本身很贵，你为什么把那个东西解决掉？为什么不能让客人在拉那个莲蓬头的时候出来地下室温水？我从没有遇到过，我遇到过啊，我就不点名啊，就是但是我不想做一个特别中外的对比，但是我真的没有太多的这样的体验。就是那一下的时候，你,你想想，你光着身子。站在酒店的那个大理石的角落里，<笑>然后你去猜是哪个口<笑>是哪个，是哪哪个要坐一下吧。这这很很愚蠢。这就,就我我每次到这个时候，我都觉得我我花了多多少钱，我我我是你们家钻石会员，我就我就来这个是吗？就。对，就就每次说到这我就来气。
0: 所以说刚才雅琪说是雅奢的这种体验嘛，其实就是优雅的一种感觉嘛，就是你度假的整个过程你是优雅的，包括你在浴室里的那一刻，没有一
3: 分钟，没有一分钟是是局
2: 促
1: 的啊，他都是一个比较优雅。太难受了，啊，这太难受了。可能就是大家，我看我说的时候，你们两人都就表情很丰富
2: 。主要是你说到太生动了，你知吗？
1: 就确实是。就每个人都会遇到吧，就是尤其是冬天你住酒店，你这一点蜷缩
2: 在角落里嘛，
0: 对那个样子。就
1: 是你，你是最尴尬的时候，因为虽然也没人看你，但是你你你光腚在那站着，就在那等哪个人错，<笑>这真的很难受。而且你不管是即使没刺着你，它那个溅起来的水花也是很凉的，这溅你小腿上不凉吗？溅你大腿上不凉？是是是这真真是，我说到这儿就来气，我我我又跑题了，又跑题了。我们说说说回来，就是因为你要在船上待可能呃好几天吧，就七八天、八九天，嗯、不管是游轮、客轮，呃，你们你觉得这个这个？招商移动号的这个吃的感觉是怎么样？就餐厅啊，或者他在日常的这些小吃是感觉是怎么样的？嗯
2: ，因为我可能之前做的是长江长江邮轮，会觉得说、嗯、吃就可能是同一个餐厅，你每天会换你的菜式，嗯、然后可能会早餐、午餐都在同一个地方。是，但是招商移动号，我上去之后才发现说，你的餐厅是要靠抢的，因为它一共有七个餐厅，嗯、然后它抢。对，然后他餐厅每一天晚上它的主题会不一样，嗯、然后你每一个人都要去抢定，因为他餐厅它的时间、它的供应量是有限的，你要去抢定你的座位。嗯、所以第一件事是先预定好你之后每天航行你要去哪个餐厅吃饭，嗯、就在那开始选。然后它会有意式餐厅，它是特别有仪式感的那种氛围感的餐厅。然后中餐厅的话就特别适合带老人，他会有一些像面条啊，就是一些炒菜类的东西，他会有，哦、然后还会，嗯。它的主要的主厨餐厅，你就可以去吃,吃一些是主题类的，像是日韩料理啊，或者是一些新加坡菜，是在它的主主厨餐厅。嗯、然后每天的早餐是在它的环球餐厅，就是像五星酒店一样，会有一些自助类的一些菜品。嗯、然后你还可以同时早餐，你还可以选择中餐厅，它会有港式。餐厅的那些东西，就是推着小车，嗯、然后里面,里面会有一笼笼东西，你可以点着吃。然后，哎，早餐你其实可以有这种西式和中式的选择。嗯、然后下午茶的时候，你也不会闲着，因为你还有两个地方可以选择，说我要去哪个地方吃下午茶。然后它会有一个呃特别特别有特色的，叫做。嗯，妈妈的羊奶酪华夫饼，这个是特别好吃，因为它上面会有一块从完全是从北欧进口来的一个羊奶酪，它跟我们吃的奶酪味道完全不一样。嗯、它会你初一吃，它别有那种膻的感觉，但是你仔细品味说，实在太好吃了。然后每次都会说，嗯、你可以多给我两块羊奶酪吗？<笑>然后那个什么服说，哦，那好吧，那再多给你两块吧。嗯，这个是挺有特色就是说你在船上，其实你可以一天从头吃到尾你是不会重复的。
1: 嗯那、嗯啊、这些是要额外、啊、给钱的吗？
2: 这些都是完全包含在船票里，是不用给钱的。嗯。然后他其实他的还有他晚上还会有那个房间的叫餐服务，就早上如果你起不来，你会说那我可以叫早餐叫到房间里，然后他会美美的给你摆在那个窗就是阳台那儿，然后你可以拍那种网红照片，然后穿一个包一个头穿一个浴服，然后在拍照片。是干的。对，然后也可以包，然后拍拍出特别美的那种照片。然后他晚晚上的时候我去做的时候，他的那个船他是可以免费的供应一些那个点餐的。现在的话，他是会有。它是其实可能是有限制了，就是因为我,我去的时候，确实看到每天早上会有服务员推出车来看上面有很多人，就是怎么点的，怎么运出来。它实际是在一个浪费，它可能就是一个摆拍或者怎么样的行为。你点的时候你可能很饿，但是真的你吃过来吃不了那么多，所以它现在好像是可能会对这个会有一个收费的一个。它是一个收费的一个点餐，所以，但是我个人觉得还是蛮支持这样的，嗯、因为确实很多人就真的浪费很严重
1: 。是是，是嗯嗯，这确实不不应该不应该这个提倡，对吧？就是如果你只是点了拍，你你你,你把它吃了呀，对吧？对但是纯纯这这我最烦网红这这赖这一趴了，对。我我其实烦所有的网红<是>啊,啊，在表达一下我自己，<笑>对，那个我想问一下那个小邝，嗯、你之前在就是体验了维京的这个河轮吃的是怎么样？嗯
0: 挺好吃的，因为当时我们是沿着这个莱茵河，嗯、我记得当时是逆流而上，从阿姆斯特丹出发嘛。嗯、然后他每到一个这个他停靠岸，我们就会吃当地的一个特色的一个、哦、一个餐啊。比如说，我记得当时是在，呃，是在一个地方是专门产那个雷司令的一个这个这个这样的一个港口。然后我们当时晚上所有的。这个酒就都是当地呃最有特色的雷司令啊，然后配上它可能会给你啊、呃、就是配上相应的这样一些西餐什么的，嗯、我觉得体验特别好
1: 啊，就是每天换着样儿给你们吃、嗯、是。就是每到一个地方，就跟那地方相呼应的。对
0: 对对，比如说到瑞士，它就会有那种那种奶酪啊什么
2: 的火锅，奶酪火锅什么的啊，就是挺有特色的。
1: 嗯，很会玩啊，很
3: 会
2: 。说到酒上的那个招商一顿号，它上面也有一个隐藏的玩法，我觉得是它就会有一个那个酒水套餐，就是你可以付费升级到酒水畅饮，我觉得挺好的。然后它所有的，因为它上面点酒可能是你需要一个额外的费用，就是每杯酒。然后你包了这个套餐之后，它是那个菜单上所有低于九十元的酒就可以免费畅饮。然后我们就是我，因为他还是和酒鬼啊，我俩对，然后就真的是从从从早喝到晚。然后他所有的你去主食餐厅吃饭的话，会议餐厅他都会有相对应的配酒，什么每一道菜他会配不同的酒。嗯，他觉得挺有意思的这个，就适合酒鬼的套餐，值得
1: 加订。那你们订了吗？
2: 我订了，我当然你。了，
1: 我一定订了。酒鬼。
2: 对，我就觉得
0: 说明中国现在喜欢喝酒的人也、啊、也是变多了，因为那个海外的这个这个维京号哈，嗯、就是中国的船酒水都是免费的，嗯，因为他知道可能中国人对这种洋酒啊或者说葡萄酒什么，他没有那么的痴迷，嗯、然后呢停靠在我们旁边的，比如说美国船、啊、英国船，他们的酒水就是收费的，然后我觉得特有意思，当时我就觉得有的美国人肯定是做过、嗯、做过功课，<笑>上过美国的穷游榜，你知道吗？他就知道中国船是免费的，他就会跑到我们中国船上面来喝酒，嗯、啊，然后、嗯。然后那个时候，我们的中国船员就会跟他说：“不行，你是你是美国人啊，你不能喝我们的免费的酒。”<笑>但是我就证明现在中国人他这种旅行的这种状态也调整过来了，是就是我的旅行过程当中我也
2: 得来一杯。对,
1: 对，嗯、而且而且像雅琪那种，可能我觉得不止来了一杯，那喝回船庙<笑>，对，<笑>最后
2: 我拼一个图，可能就十几杯的样子，然后特别好看，摆在一排的样
1: 子，嗯。专点办酒时去的酒。嗯<笑>
0: 说起来，我觉得挺挺，就是挺向往的那种感觉哈，嗯、就是可能也是因为疫情的原因，太久没有这种感觉了。坐着游轮啊，然后喝着酒，微醺对吧？微醺，微醺微醺哎、看着还有种状态，嗯
1: ,嗯，就管他呢，我有四十多天的假，我管他了。嗯，那那这个就是那我们知道那个核轮可能会有一些沿海的那个，就是沿河的这些游玩啊。那那个海轮它有一些呃这个玩法嘛，就是因为我们知道这个维京的那个船上并没有那种。呃、嗯，亲子的设施啊，还有那种这个卡丁车啊，没有这些东西。没有亲
2: 子的设施吗？哦、嗯，就是作为一个游轮，嗯、没有亲子设施嗯,嗯，其实核轮是会有亲子的设施，它还有和儿童托管。嗯。但事实上，就是托管的时间是很短暂的。嗯、就是说，你要出去看一个什么剧的时候，你可以给把孩子托管，嗯、但可能你会觉得说，那我来到来了，还是带孩子一块去吧。嗯、其实托管时间少，但是围巾确实是先，他会只允许八岁以上的孩子去。嗯。我们全程终于看到了小孩但是那个小孩真的是非常，成的八。岁以他的自控能力很强嗯<就真 S 2> Behave
1: yourself。<笑>
2: 对，真的是感觉不到有孩子的存在，但确实还是有看到孩子的。嗯，嗯跟这样子。但
1: 是不是那种吵闹？他没有太多那种吵闹的环境，让孩子去就是咋咋呼呼，是吧
2: ？嗯，几乎没有感觉到孩子的吵闹声、嗯、哭声，这更是没有。这
1: 这个对我非常关键，而且这就是因为本身我没有孩子，就是我那我肯定就是来不太了这种。咋咋呼呼的这种，我肯定会希望说，相对是一个安静的度假的环境，嗯、对吧？对。嗯，那那除了这个，除了没有孩子，呃，还能玩啥呢？就是还有什么可以？
0: 嗯，还有岸上光之没有孩子对你来说是一大卖点，是吧？绝还能玩啥？对，其
1: 实两大卖点对我，一没有孩子，没有吵闹的孩子，就是孩子，但是我我不不不讨厌孩子，别弄得我这立了一个这种人设，反孩子人设。对，二一个就是呃浴室的这个地暖，对我来讲两大卖点。那那，就是它有岸能能上岸吗？像河轮一样
2: ，可以上岸。嗯。呃，就招商一动号，他其实觉得他们他们家最大的亮点，其实在于它的岸上的一个观光，因为你可以自己来选择你想要，你可以升级你的行程。嗯。它会有一个普通的就是普通的大众的免费的行程，然后你会根据自己的爱好可以选择升级，说我要去付费来参加这个。比如就像是他马上就要运营的这个三亚这个航线，它可以，你可以自己付费，说我可以来乘坐直升飞机来浏览这个凤凰岛，或者是我可以体验这个帆船帆板的运动，这些都是可以自通过自费来体验的。他会给你安排
1: 好，你就去体验，对吗？对，他
2: 会专门的向导带着你去体验。就不仅是你可以参加免费的这种行程，如果说我个个人爱好是更希望说我体验这个，你是可以付费参升级为别的的。嗯嗯，这个是我觉得他最贴心的地方，就是不是千篇一律的东西，你可以个性化的来定制你的行程
1: 、嗯。明白。那呃，船上呢？船上除了你刚才说的这些，还有没有别的可以？啊，其实对我
2: 个人来说，我是更喜欢船上的这个活动的，嗯，因为我本来会觉得说，那你因为他每天他是会有那个他的行程安排，他是会有大海的航行日，然后才会抵达的目的嘛。嗯、就他大海航行日的时候，我会以为说这是不是我要躺平的时间，就觉得说你是自由安排吧。嗯、但事实上，他会把整个行程安排得非常非常满。像我们去我去的那一天，正好是中秋节，他会有他的中秋节活动，就很多人会被召集到他的那个船舱的大厅里，然后会说我们来玩一些呃中秋节的古典的活动，比如说投壶啊。或者是对丢沙包啊，然后还有一些老人、老人小孩都能玩的游戏，所有人玩的就非常不亦乐乎。然后他后来就结束快要结束的时候说：“那我们现在开始一个新的抽奖大环节，就所有人会被发到一张纸片，上面有很多很多小的细节图，就说这些图片全都是在我们这个船舱里面。你需要花比如说两个小时时间，如果你全部都可以找到并且给他们打卡的话，你可以参加我们最后一个抽奖赢大奖的一个活动。然后所有的人可能都是不是很在乎奖品是什么，但只是只在乎游戏的过程。寻宝
1: ，对不对？”对，嗯、所
2: 有人开始尖叫，然后所有人开始跑，我找到了。然后整个船舱里就是不分年龄啊，有二十岁、三十四岁，嗯、所,所有人都在里面说：“这里有，快来这打卡。嗯”然后所有人开始上蹿下跳，可以说那些状态，嗯、然后就完全的融入其中，跟大家一起跑，跟所有人都成为了朋友的感觉。嗯。但也在你在发现这些图片的细节同时，你会发现说：“哎，原来这是这是一幅画，这个画这么精美，嗯、它是用什么那种那一个亮片来把它组成的？嗯、就是如果你通过这个活动，你可能不会注意到这船上有这么多。”细节是这么值得你去仔细去发现的，
1: 嗯,嗯啊，很会玩啊哈，他们啊，好、嗯，所以、uh, so、这个这个感觉是不错的，就是用用心去做的设这个这个设计，因为因为我们还有另另外一档播客叫淘宝直拍嘛，我们经常聊到一些日本品牌的一些营销啊，或者说一些他们做的一些品牌的活动，你就感觉就是很用心，就是那种用心，你感觉是啊，把客户当成人来看。而不是把客户就是供起来，就是当成上帝或者当成跟我不是一个阶级的人，就反而不是这种，就是大家能当成一个朋友来去处这种感觉，这种感觉是让人觉得很好的这种品牌关系吧，或者跟用户之间的关系。<对>嗯，那小矿之前在那个河轮上有没有体验过，觉得印象很深的
0: ？我觉得可能在欧洲的那条航线，它更多的就是。呃，他的那些娱乐活动是离咱们比较远，因为他那个船比较小。嗯、因为我刚才听雅琪说，这个船应该是相对比较大一点，是吗？是有四嗯、啊啊，它还是一个海轮的那样一种形式，<对>是吧？啊，嗯、那那个我在那个那个莱茵河的那个船就是一个两层的一个船，所以他的那个船舱的空间是比较有限的。嗯、我们的活动呢，基本上就是晚上他会请一位，比如说歌唱家来给我们唱一段歌剧，嗯、啊，然后艺术那种。对对对，或者说是一个小型的一个这种爵士乐队过来给我们唱唱歌，嗯、啊，然后呃，如果是这种航。航行日是白天的航行星日的话，他可能就是会有一个嗯一位导游，然后我们说说两岸的风光、嗯、啊，就是这个样子。但是就没有像刚才雅琪说这种寻宝的活动啊、嗯、或者什么，因为我真的觉得可能是疫情的关系，我现在特别期待的这种人与人之间的这种真的是为了快乐的这种互动。嗯、我刚才听的时候就觉得特别的特别的向往的那种感觉。嗯
1: 嗯啊，说到这个，我因为我也就是确实被种草了，<笑>虽然我参观了一下，但是我没有体验过这些所有的一切，我只记住了这个。地暖，<笑>对，那我们就要，我觉得要聊最后一趴，要聊聊这个很实操的这个环节啊，就是我们怎么安排一个游轮旅行，尤其是没有安排过的，可能可能就是就是、会会更关注这个点。呃，先有一个问题，就是因为因为我们大部分的听众都是应该是有正经的工作的啊，嗯、正经工作就意味着你得每天要上班的，那所以就是请假是一个很大的问题。那不同的游轮是不是从天数上或者是航线上有没有什么选择的呃 tip？ 小胖也先跟我们说说。
0: 嗯，因为我我和我老公都是上班族嘛，所以我们如果选择这种的话，嗯、一般就是如果航程在就是七八天的样子，然后呃前后加起来一共九天，这样我只用请五天的假就能、嗯、就能连起来这个。算出来了。<笑>对对对，就能连起来这个行程。然后反正当时我去那个蓝银河航线还有都脑河航线，我记得都是有九天的行程的，九到十二天的一个行程。嗯、所以说，如果是跟我们一样的上班族的话，九、嗯、天的那个行程就很合适。嗯，而且维京的那个海外的这个航线的话，它是。是会，呃、嗯，如果你需要他预订机票的话，也有一个，我记得当时往返才四千多，他就给你把航班的这种接驳也都安排好了，哦，就一条龙啊，是不是？<笑>对，就是你可以选择自己乘坐航班过去，嗯、他也可以帮你这样代劳，<白>然后因为他们可能是一种长期的合作关系，我记得就四千多块钱往返，就价格比较合适，就直接省心就完了，对,对对对，差不了多少钱，对,对对对，对<吧>就是这样的一种感觉、嗯、哎，这个还真
1: 是不知道啊，嗯,
0: 嗯，维京我觉得算是比较，它有一种自己的直销模式的那种感觉，因为其他的相对。这种大型的海轮什么的，你现在国内基本上都得找旅行社啊<是>、嗯。但是围巾的话，你你上他官网打个电话，你的这个行程其实就已经出来了
1: 。是的，是的，就是直销这种，可能就是确实国外的品牌会做的比较多。嗯、这个我们看到说<对>欧美啊、日韩啊，就很多的这个品牌卖自己家东西就会从官网上来卖。嗯，但可能国内就是淘宝金融、京东。对，是这样的，嗯、就是可能更多的是所谓一站式的啊，嗯、但是我最近也观察到了一些变化，就是所谓这种一站式的，嗯、可能呃有些时候一些相相对小众或者相对具体的长尾的这种需求，也未必能满足的那么好，而且大家其实对所谓双十一、双十二、六幺八已经很疲了，嗯，就觉得其实套路还是更多，然后就是、嗯、确实没有那么真诚的你再去讲、嗯、讲，哎呦跑题了啊，说回来啊，雅清你来是不是？<笑>我们怎么选航线？我就从
2: 长江游轮和沿海游轮嘛，<笑>因为我只做过这两轮。我当时坐长江游轮，坐的是从重庆出发，然后到宜昌，它下水是四天，它的时间会比较短，因为它的路途也比较短嘛。嗯、然后当时坐的沿海游轮。嗯，也是五天，但他看他现在的行程可能就是偏长一点，七到八天的样子。嗯、所以你的时间比较短的话，会比较推荐说坐长江河轮；嗯、如果时间假期比较长的话，还是沿海游轮会更适合。嗯
1: 嗯 ，OK， 就是有有长短的不同的区别。可能刚才小胖讲的是海外的，就是我们可能如果他航航线是九天的话，我们可能还得再多请两三天假，因为还有一个航班的问题，所以凑一个假。凑一个短假，可能就只需要请四五天假，可能就过去了吧。凑一个五一，凑一个，哎，我前两天发现五一已经稳定的变成五天了，是不是？是，我是才注意到的，呵呵因为过去好像已经、嗯、我，而且我发现已经改了两三年了，就好像疫情之后就等。等假五一是五天吗？五一是五天啊，今年的五一就是五天。然后我在那看的时候，我好像一直
2: 过的是
0: 三天、啊啊。我也觉得是三天、啊。<笑>去年就
1: 是五天、啊。只是大家不出去玩吧、啊，
2: 真的吗？对,对对对，然后发现哎，已
1: 经已经变成，因为那天我在看那个二零二三年的国务院出的这个假期，是不是？哎，五一是五天，然后想啊，去年也是五天，然后想哎，好像疫情前是三天了，对吧？它就是一个普通的假期嘛，然后也可能是为了促进拉动内需，我不敏
0: 感了。五天
2: 的假期，这些热爱旅行的
1: 人真的热爱旅行吗？<的><笑>
2: 是以。凑一个那
1: 个五天，你再加一个四天的假，对对可能又连上一个周末，这咔咔这一下就十几天了，对吧？你去哪儿可能都行，嗯、对,对,对,对吧？
0: 可能就是比如说内河游轮或者说是沿海的游轮还是比较合适的。嗯、对我真的是这种跨洲际的这种这种海轮的话，可能、嗯。我觉得起步就是二十多天，<是>现在基本上都是，嗯嗯
1: 、就可能就是你的正经工作可能就变得不正经，<笑><笑>可能就要丢掉自己的正经工作。对，但是但是就是还是可选的方向还是比较多的。就大家，嗯、我是觉得我是觉得我个人的建议是，就是可能先从你能 cover 得住的这种时间成本来去、嗯、来去做。就你你如果为了这个事情就是成本很高，而且就是第一第一次我，我我不我不建议建议你错失一天假去体验，因为你还不能确认你是喜欢的。对
0: ，我觉得先去体验。对，哎，而且雅琪，我有个问题，就比如说这种沿海的这种海轮的话，嗯、它会有
2: 颠簸吗？就是你的体验来看，其实我当时的感觉，我我去的时候走的是舟山和厦门这条航线啊，正好遇到了它的一个台风，然后我自己还是一个极度会晕车的，我连坐公共汽车都会晕车的人，但是我自己感觉是我是非常平稳的度过了，就是我会觉得第一第一天上去的时候，你会觉得我会有一点不适应，因为船它毕竟是海追着海浪在动，你会觉得说我是非常不适应，我说要躺一会儿，但从第二天第三天开始就完全适应了它的那个那种频率，就觉得还好，甚至说你下船说回家的时候说，怎么还在动呢？你还你还为身体还在跟着那个浪在动的感觉。所以说，作为一个比较晕船的人，我去体验了，觉得还是可以接受的。嗯、那我觉得这个沿海的这种海龙还是蛮适合，就是入门的，起步
0: 对吧？对对，对嗯、因为如果说你没有这种体验的话，直接去做一个这种跨洲际的，其实还是有点，还是有点挑战的。嗯
1: ,嗯，先判断一下自己，对吧？对因为晕晕船确实是我准备想问的一个问题啊，嗯、就是说，呃，我我自己倒没有这个困扰哈，但是我要带家人的话，那比如我妈是一个极其晕车的。一对，然后他挑司机，就是同一辆他<笑>、啊、开就没事他开就死，会有差别对、就是，就是他就是我说有什么区别呢？对，但那就是呃，那刚才小匡问了这个雅琪，呃、沿海的我也想问小匡，就是那河轮就是那它小嘛？那我们知道吃水越浅的，那肯定是会相对越晃，那河轮会。完
0: 全没有这个问题，就是如果是内河，好像我不知道长江有没有，长江会晕吗？长江也挺平稳的。对啊，
2: 对，我觉得内河应该比长江
1: 就是哈，嗯，比较湍了的。对，只
2: 有别的船出过的时候，你就感觉哎，动一下，那就平。对对，河轮其实真的很好。嗯。但是我当时坐那海轮的时候，过了那个
0: 那个海沟，就是那最深的海沟叫什么？马
2: 里亚纳，马里
0: 亚纳海沟。有很多哇，过了两天真的是非常非常的颠。所以我说，其实沿海的这种真的是一个很好的入门，你可以先去感受一下这个海浪的感觉。嗯。他们觉得 OK， 那你再去这种比较深度的，你可以颠簸比较多一点。对，它是,是一个进阶的一个，对
2: 对对,<择>对。因为其
1: 实你在大洋，你离海岸线越。嗯越远，你遇到的就是那种你没有遇见过的天气是越多的，就是,<的>是你可能就是此生没有、嗯、都不会遇见这样的天气，嗯、因为就可能方圆几百海里都是海，嗯、那这个时候一些天气跟陆地或者海岸边情况应该是不太一样的，嗯、它会让其实很大的船也会出现一些呃跟海岸边不一样的晃动。是的，是<吧>嗯、那那那那会儿晃的时候有人吐吗？
0: 有，就是那个船员都会随时给你准备给你递那个药，<笑>但是说实话我还好，所以我觉得我是一个接受度比较高的人， <Okay. S 2> 就会觉得游轮这种形式其实挺适合的。马里亚纳
1: 都是毛毛雨，那还有更深的吗
0: ？对，当时就觉得。<笑>嗯啊、哦，那个确实真的是挺颠簸的，嗯，嗯就是还是得先慢慢来、嗯、啊，循序渐进的、嗯
1: 。对，而且而且越是内河的沿海的，它越是天数比较短，嗯，它更适合，它本身就尝试让你去适合这个，对吧？让你去尝试这个这个入门对。那不同的这个呃呃游轮之间的那个目的地，嗯、就是呃差别应该也会是也会是比较大的，对吧？嗯，啊、嗯，小矿，你你你自己会呃会更喜欢说像内河的这种，还是说去嗯跨洲的这种？海海伦
0: ，嗯，其实我可能还是会更喜欢就是跨州的这种，因为真的对我来说就是探险，嗯、就是我我可以完全不做攻略，你就把我甩在那儿，然后我自己去决定我那一天的那样的一个一个行程，嗯，就是我觉得海伦其实呃有一个特别嗯、呃、就是奇妙的地方，就是这一船的人可能几千个人、嗯、下去之后，这他会带带回来几千种不同的旅行体验。哎，啊、我觉得这个真的很很神奇。我记得当时我们那个游轮去了那个呃巴布亚新几内亚的一个很小的港口，嗯、叫阿洛陶，你们可能都没有听过啊。确实没听过。然后呢，大家下去之后，可能老头老太太就是跟着当就是导游啊什么的，就是看看哎这个村民他怎么活动啊或者怎么着是吧？然后我们当时有一个小分队呢，我们就觉得哎呀。这个地方竟然是个港口，找个地儿去去浮潜去吧，嗯、去潜水去吧，是吧？嗯、但是又没有任何的信息，因为你这个搜各种它都没有信息，嗯、我们就找了一个当地的车，然后当地的车、嗯、因为。嗯，巴布亚新几内亚的那个治安特别不好，是都是那种就是一个大笼子，其实你就是租了一个大笼子。嗯、我现在想想胆子也都挺大的哈。嗯、然后我们就大概几个人，然后给我们拉到一个那个小小就是小的村口去，说那边有一个那个度假村，你们可以花一百美金，嗯、你们可以去潜水，说几千条几万条的沙丁鱼围着你在那儿转。嗯、然后呢，当时我们这一个小分队说这不坑吗？嗯、你把我拉到一个地方跟我说要交一百美金，嗯、然后呢，我们就说那来也来了，怎么办呢？<笑>来都来了，<笑>对，来都来了怎么办呢？<笑>嗯、但是我又不想交那一百美金，怎么？办？办呢，嗯、然后就有一个特别熟悉水性的一个一个一个,一个同船的一个人说：“这样我就从这儿下去，我去看看。”嗯，然后他就游到一中间说：“你们快下来吧，嗯、我们就这所有人都过去浮潜，因为其实他就是一个一个村子的一个，就是一片。”一片海嘛，嗯、然后我们就下去了。哇塞，我是见到了此生最漂亮的珊瑚礁，嗯、没有任何的破坏，然后还有海沟什么的。嗯、然后你回船的时候，发现所有人的体验都是不一样的。嗯，这个我觉得很有意思。当交流的这个过程也很好玩。就别人可能会说：“哎，我今天去看，太有意思了。他们这边人的包都是我们中国的化肥袋子。嗯”你说,<笑>你,说你说这种东西我就没有看到，但是我听他说我挺有趣。然后我说我看到了一个最漂亮的珊瑚礁、嗯、给他看的时候，嗯嗯、他们也会觉得说：“哇，为什么我没有跟你们一起？”因为、嗯哎有点遗憾，然后又觉得很满足。我觉得这个是海伦给我带来的这种探险的这种感觉啊
1: ，这个这个打动了我
0: 。所以这个就是我觉得就是游轮的一个点，就是它能带你去一些可能你去不到的地方。确实是你飞机可能也没有，你的火车更没有，它它都没有地面交通这种东西。嗯<对>，所以它能把你带到一个很神秘的领域，嗯、包括我们刚才就是录制前说到的亚马逊啊之类的。嗯、我觉得就是这个是船能给我们带来的一种特别独特的一种体验
1: 。是、嗯、它可能那个地方就是因为它是一个吃水的深水。嗯，所以让你靠，对，但是它是山水港，不代表它是一个大城市
0: ，对，就是可能它没有任何其他的旅游的价值，但是它就一个港，他就把你带过去了，然后你就能，哎，我就遇到了那一片珊瑚礁，就谁都没有想到的，
1: 是你也不会有预期，也不会有人告诉你会有这么一个东
0: 西，对，其实去的很多地方可能大家都没有听过，但是就是这样的，这样。把你一步一步往深入引的这个过程，我觉得是非常非常有意思的。但是它并不受度假，比如说河轮，其实我也挺喜欢河轮的。但是河轮就是度假，嗯，就是你坐在阳台上的时候，你就是一幅画一幅画的在你眼前这么过。我刚才说了这个速度问题嘛，是是是，啊，就是你想多看两眼的时候，哎，你你你这样够着脖子，你也能再看两眼。那你不想看的时候，你就
2: 你就晒晒太阳睡睡觉，感觉也挺好的。嗯
1: ，哎呀。真好呀、哎！说
2: 的我都不想、哎、我有一个疑问，<笑>就是你去那个新几内下下地的话，需要提前办好签证吗？嗯
0: ，他这种这种比较落后的地方其实都不用，但、哦就是可以自由行动对。对对对但是比如说像塞班这种，它是落地的嘛，哦、你可能需要走一个手续，但
2: 大部分的话都不需要。对，因为听说你之前去日本、韩国都是需要，如果你提前是有自己有日本签证、韩国签证，你才可以自由行；其他的话就必须跟着导游走那种团队的那种类型。至少你需要跟他一起出去。嗯
0: 。嗯
1: 亚琴，你觉得你在做招商邮轮号的时候，那个沿海的航线，嗯，会跟别的有什么区别吗
2: ？会呀、啊，我觉得它就是完全就。嗯颠覆了之前你旅行的一个这个这个逻辑，因为它是沿着航线走，还会把所有的航沿海的一些目的全部串联起来。这是你平时通过任何一种交通方式都没有办法串联的，嗯、觉得很有意思。因为它最常航线可能是从上海出发，上海一路走舟山，然后走到厦门，然后再往下走深圳。嗯、就说，嗯、哎，你有哪次航哪次旅行是可以一次性把这些全部全部串一遍吗？其实是没有的，都
1: 是单这几个地方都适合单点去。<对>都不太会说，你一次性同时去舟山、厦门和
3: 对，
2: <圳>而且它是通过一种海上的一种旅行方式，觉得啊，好新奇啊！嗯、你可以遥远的看着那边有小岛，但是你就说啊、哦，可能我们快到厦门了，快到哪里了，嗯、能看得出来，挺有意思。嗯，嗯我觉得就是城市的这种连接方式是变化了的，嗯、
0: 你就会发现它可以通过船和通过一个水把它连接起来。<对>嗯、是
1: ，因为我最近也看他们的官网，看到他们那个有一个。八天还是应该是八天的这个海南的一个航线，就是从，呃，深圳出发，对吧？小姐。啊
2: 、哦，对，哎、是从深圳出发。嗯,嗯，我也在看，听着挺有意思的。从深圳一路往南，先到阳江，嗯、然后再回到海南。嗯，对，这么一个行程。嗯
1: ，对，我们确实也不会把广东跟海南一块玩，<对>一般不太。我背着包的时候这么玩过，但是我是玩了整个东部沿海线。嗯、我背着包从，呃，坐着火车，坐着火车从广州去。去去那个海口，就是哇，火车会开上船，船把我们拉到那个海南，然后火车再下来，哇，它太有意思了，对。但是，哎，我那也是船，对吧？嗯、那但是那个船对我来讲就是纯粹的是一个渡轮，就大渡轮了。哎呀，听你们，哎呀，说我真的不想录了，哎呀，我也想去玩这些地、嗯、是。<笑>对，那就是说到一个很重要的问题了，就是因为我们刚才也聊到，可能不同的地方，不同的船。适合不同的人，对吧？嗯、然后，而且可能有一些比较老人啊或者孩子，就是两头的这种人群，可能会尤其更挑一些。对，那个呃，小矿觉得就是就是像合轮会可能会更适合那样的人群。
0: 河轮的话，嗯、我觉得老人是肯定很适合的。嗯、就是我觉得所有的这种船的，就是呃游轮的这种形式，适合所有的老人。嗯、然后，嗯、呃，河轮的话，其实刚才也说到了，可能八岁以下、嗯、就是这种高端的这种河轮，可能都不接待这种八岁以下的小朋友，<是>所以他可能更适合。我觉得，其实我觉得比较适合我们年轻人带着父母去。嗯，就是我有一种感觉，就特别像我们这种上班族哈，我我其实我的时间就我每年就那么几天假，<是>其实我在玩的时候，说实话，我有的时候不太愿意带着父母，因为是一种完全不同的这样的一种玩的方式。<对>但是其实游轮也好，海轮也好，特别是刚才亚琪说的这种，就是沿海的这种，它是很好的可以解决这个问题的。就是我想在一起的时候，我们这几天又在一起欢聚了，是吧？我们一起吃个饭啊，是吧？一起一起说个早，就是一起说个早安啊，这些东西、嗯、我觉得都很珍贵。但是我在玩的时候。我们可以自由选择，就是你可以去，就是你老人喜欢跟着团你去玩你就去玩、嗯、我想升级做个直升机，你也可以不管我，我我就自己去玩儿。回来之后咱们再聊一聊，今天你玩了什么，我玩了什么呀？其实我觉得特别适合，就是年轻人带着父母玩、嗯、我觉得这是一个很好的一个一个方式。对，雅琪、嗯，雅琪觉得
2: 是的，我也觉得游轮特别适合老人。对，因为它非常的省省时省力啊。像如果以前像我们去旅游，<对>我们去很多不同目的地的话，你需要每从一个目的地要去住酒店，然后再退房收拾行李退房，然后再到一个新的酒店你再再入住两天之后再退房，就是它是一个很劳劳心劳神的一个东西。嗯，如果你就是带着带老人坐坐游轮的话，它是完全是一个非常一个。顺的一个，然后餐厅也会不同，你可以选择你想吃，我想吃烧烤，但老人说我不想吃，我想去吃炒菜，嗯，你们可以分开来吃，这也是一个很好的一个选择。嗯、然后玩的话，你会说、哦、我想体验呃坐直升机，然后但、嗯、但是老人说那我可更更想去看一些他的一些传统的一些比较经典的经典景点那我、嗯、对那我会跟可以跟着他的一些免费的行程，我就先直接去了，分开来玩，回来之后还能继续讨论，然后不同的也可以有相聚的时间，也有分开玩的时间，我觉得很合适，嗯。嗯其实我觉得也挺适合你的
0: ，因为你刚才不是说你在比如曼谷，你可以一住住八天嘛，是吧？两周。其实你在船上也可以。嗯
1: ，对，就就是就是说纯度假那
0: 种。嗯，纯度假适合喜欢度假的人。对，而且他
1: 会把你带到一些不同的地方，但是你不需要有任何的费心去考虑这个问题，对吧？你
0: 就可以把窗睁就发发现你的窗户就是就是你的一个街景那种感觉，它在变化的。
1: 对，我因为我原来没有还没有计划说春节要不要出去玩，现在我要重新考虑一下我的这个计划了<笑>、哎。真的<笑>，春节好适合哦，那个是吧？春节好适合春，春节的那条航线、嗯嗯、挺好的。我我待会儿就绿一下他们的官网，嗯，是
2: 的，好，非常适合
1: 。嗯，呃，那那就是说，呃，说到最后，因为其实最后我我们之前在写文章的时候也说，其实最后你在挑游轮的那时候，你挑的就是一艘船。对吧？你的体验就是跟这艘船实际上是最相关的，嗯、然后其他的所有他能带你去的地方，他的整个的所谓的体验、吃啊住，都是基于这艘船的嘛。对，所以就是呃，想问一下两位，这个单纯的在说这个船，那这个雅琪有没有什么很具体的推荐
2: ？嗯，就我坐过的两艘船来说，我会更推荐招商伊顿号，嗯，因为我觉得它更适合、更贴合我的出行的需求吧。嗯嗯，他们、嗯、首先他们不不允许带小孩，我觉得大人。作为一个父母来说，你会知道不带小孩的旅行和带小孩的旅行它的差别在哪里。其实真的不带小孩是对你全身的一个真正的放松，带小孩的话，你其实根本就不叫旅行，<笑>对不对？换了一个,<笑>个地方带孩子而已。<笑>然后我会觉得他的。张张玉顿号，他在船上，他没有一些非特别浮夸的一些娱乐设施，这点嘛，其实蛮击中我的。你可以根据自己的时间，可以去选择看他的一些酒吧里的一些驻场的表演呐、啊，嗯、然后他每天晚上他在剧场里还会有一些魔术表演，然后和一些脱口秀，会觉得说、嗯、哇，真的很精彩，是那种精彩到你愿意去掏钱来买门票的那种精彩程度啊。嗯、但是全不用花钱，对，这不用花钱，这是一家全包的，我觉得还蛮合适的。然后我觉得他其实在里面，他最打动我的是他的，我参加了一次他们船上的一个小。红帽组织的一个叫北欧设计文化与游览导览这么一个讲解体验，就真的他会把这艘船完全跟你抛开来仔细来讲这个船它的一些细节，就是你不跟着他你会不知道哇，原来这个船它是特这么特别有意义的，嗯、特别有意思的。然后你是跟着小，我是差不多跟着小红人花了一个小时的时间，然后就发掘了这船上所有的故事与巧思。比如说，你会走到他的那个他的探索号探探索者酒吧那块儿的时候，他会有一张地图，他会说这个地图其实是维京人很早之前他就绘制出来了。其实大家看他们绘制维京，因为维京他那块是在比较偏北边的那块儿，就是说有一个说法，就是维可能是维京人第一个发现了北美大陆。他说，但是只有这幅画。来证明别的别的各方面是没有资料来辅来辅证的，人人所以对，啊、是然后就说但
1: 是孤立不,、呃孤立不嗯、怎么着来着那是吧？然后就是就是说
2: 哎，你可以给你提供一个新的思路，说可能是维京人先发现这片美北美大陆呢，然后会讲了很多关于维京人其他的一些经典的故事，嗯、然后啊，然后。还会带你去看船上会有一些珍品的画作，然后最让我印象深刻的是那个《呐喊》的作者嘛，叫爱德华蒙克，他的那幅《呐喊》就是非常的感觉他这哎画的那么那么的抽象，是不是这个人真的是精神有问题？然后他会告诉你，爱德华蒙克他从小是在一个什么样的环境下长大的，他经历了什么，然后他画了船上还有他其他的画作，你就觉得说他可能哦这一辈子他是一个很压抑的一个过程，他才能画出这样的画作，然后。通过这艘船，你会对很多画作和艺术产艺术品有一个更深的了解。我觉得是，就是这个船除了娱乐、除了享受体验之外，可以给我更多的一个东西，
1: 是这样的。嗯《呐喊》的原作在维京的船上
2: 啊，不是《呐喊》原作，啊、他他其他的一些作品在维京的船上就看、哦，但是真迹是吧？真迹对，就觉得嗯。嗯 Oh, 对，他是一艘非常有的,他他的哦。哦，原来是《呐喊》的船。作者爱德华蒙克，他的其他的画怎么那也很，<对>那也很厉
1: 害了。那那也不便宜，应
2: 该是的。哎，应该是真气吧？<笑><笑>对，嗯，说着
3: 说着把自己说虚了。<笑>是的。
2: 就会觉得，嗯，还能得到很多，就是关于艺术啊，或者是平时的一些生活方面的感触，挺有意思的。因为
1: 、嗯，因为刚才你讲到，就是说有一些航线是收费，他们他们还是有一些航线是免费的，嗯、是吗？就是这个这个岸上的观光行程是免费的。对，它
2: 会有一个免费的行程，你是可以选择。但是如果觉得说，我这样来过很多次，我更希望有一些小众的。嗯更深入的一些体验的话，你可以去付费来参加它的航行，它其实也不会很贵，可能一个人三百到五百块钱，但是它是完全是一种小众的 VIP 式的体验，会有专门的人带着你坐专门的车去到一个地方，然后会有一些嗯特别有当地特色的一些体验可以体验到。说一下招商银号这条八日的魅力南海之旅，它是从阳江，它是从深圳出发的，然后会到阳江的海陵岛，那上面会有一个海上丝绸,绸之路的一个博物馆，然后它上面可以完全看到一个宋代的商船南海一号。然后你还可以去看到它的整个的下水的一个文物和一些现场的挖掘的一些动态表演，我觉得是非常有特色的。嗯、呃，在这个八日的魅力南海之旅里面，其实它有免费的行程，然后它还有十个可以可以付费升级的行程。比如说你到了三亚之后，你可以去凤凰岛上参加它的直升机环游，这个是可以收费的。然后在它的整个那个。帆船体验中心的话，你还可以去付费参加他的这个帆船翻板的运动。嗯、到了他的黎族村落的话，探访原生态的黎族农庄，嗯、体验他的地道的黎族美食。嗯，啊、这块都是可以。的、这个。这个
1: 我还真的是去过，我自己背包去的时候，我还真的是真的是去过，确实还还蛮值得一去。嗯
2: 、而且我觉得，呃，乘坐维京游轮，它最嗯最打动我的应该是，它可以到达目的地之后，你是可以自由的上下船的。它跟大型海轮不同的之处是。你乘坐海轮的话，如果你想要自由行的话，你可能需要当地的一些签证才可以自由行。嗯、但是因为你在中国境内嘛，所以你是可以选择跟着他去参加这些免费的行程，或者是付费升级行程，或者是说我要自由行，你只要在规定的时间内返回你的船就可以了。嗯，而且我觉得招商伊顿号它还有一个特别好的点，就是它的停靠的港口有的时候就是特别靠近市中心的，就是你一旦下船，你就是直接抵达了市中心，你无需去做一些接驳。例如说你在上海的话，它其实停靠的就在上海的北外滩码头，因为外滩是可能上海最繁华的地方，下来之后就直接，直接就可以。开始你的旅行，对，嗯、很方便。嗯，
1: 嗯而且深圳的那个蛇口港也是很很靠近市中心的，因为我我去看那个船的时候，我是在蛇口港，离离南山是非常非常近，就就本身就在南山，然后离那个蛇口的老街很近，嗯、十来分钟吧，我印象中二十、嗯、分钟以内你就到了那个蛇口，而且那个那个那个地方也是你能坐船去澳门的那个那个港，所以我本身对那港也还蛮熟的，就是确实这很关键，因为如果你下下船之后你要去市中心，你也得三个小时。那就可能就没人想去了，嗯、对吧？就多费劲、啊。对、嗯
2: 、你往返可能时间就真的玩一天就没了嘛。对，嗯,嗯，
1: 对，对。那说到说到说到最后了哈，因为，呃，因为现在已经开放了嘛，就就是已经其实全面的放开了啊啊，国门也明天就打开了。对，那如果说完全放开了之后，呃，两位有没有有特别想去的船或者想去的玩的航线？
0: 嗯，我就是真的也是比较想去亚马逊，就我们俩之前聊的，啊、可能会把孩子就是放在寄养下，寄养一下，一下<笑>然后我们自己去去去探险一下吧。我觉得那个地方是完全一个对我们来说陌生的、特别向往的一个地方。对对
1: 对，哎呀，就是确实太独特了，嗯、对吧？太独特、太太特别了一个地方了，就是因为那个地方目的地是比较呃神奇的一个目的
0: 地
2: 。我觉得就是离我们很远，<对>就是在我的是就是在我,我们的脚
1: 下嘛。对，<笑>雅琪呢？
2: 我会觉得说，如果招商动行它会开境外航线的话，我会特别愿意去做它。
1: 你知道，从中国出海去海，对，因为它上
2: 面全部都是中国的服务员，嗯、你跟服务员之间沟通是没有任何问题的。你有任何需求，你可以直接跟他们说，很快得到响应，嗯、然后你也不会有海外游轮一些。像是说船床床床头要放小费啊，然后每天、嗯、啊，这
3: 是一个困扰来的，就,对<笑>就到底给多少
2: ，放多少钱也是一个困扰，每天放五美金嘛。嗯、对你不用再有,有这些，就是中国人的那种消费习惯，中国人的饮食习惯，他都可以去贴合，我觉得还是蛮好的
1: 。
3: 嗯
2: ，我会更加期待他有海外航线的。这个规划，嗯,嗯
1: ，对，因为我们之前做的那个评测，一个是荷轮的，就全球的荷轮的，就是就当时应该没有比中国的荷轮，然后但是那个海轮的，我们是比了所有中国出海的所有的海轮，因为还是要考虑到说我们大部分的读者听众应该都是还在国内的吧，就是你你如果说选一个呃加勒比出海，然后转一圈回加勒比的，那你就意味着你还得怎么考虑往返加勒比，对吧？大部分都没有直航，你还是从美国或加拿大转机。巴拉巴拉巴又说了一说一说了一大堆跑题的。但是其实这个中串确实很关键。对，如果能做到这个的话，确实会，呃，会不太一样一些。我觉得可能应该是在有一些准备了，因为疫情一放开之后，签证什么的都能放开了。我现在已经攒了好几个签证了。
3: 就是过去了这半年，虽
1: 然国门没开，嗯、但是我很有信心啊、哎！攒了几个这种三年签、嗯、五年签、八八的，我现在护照都没在我手里，因为又技术去给旅行社去给我办别的签证了。嗯、反正就得攒着，对这样的话一放开，哎，我就真的是说走就走，对吧？你们还得办签证，因为最近我有朋友在去办那个，像春节去泰国，然后就就是昨天问我说还来得及吗？说电子签好像要十个工作日，但十个工作日就已经过年了，呵呵怎么办？对，然后<太 S 1> 因为因为办的人能啊，但是落地签你得等好几个小时哦、
3: 就是
1: ，就是就是排队。今天此时此刻你去看那个，嗯、因为我关注了一个泰国的号，你看那个排队就是四五个小时起，哦、你在那多些儿多糟心呢，而且也也有一些感染风险。你落地就感染，又感染，你<笑><些的 S 1> <笑>你肯定不希望挤在那儿的，都很恶心。而且在疫情前，我也完全不推荐落地签，虽然很方便，但是好浪费时间，非常浪费时间。就是我在那儿等我一整个下午，就是我两点钟落地，我到酒店已经黑天了，我就废了这半天。那我这出来就是每天都是花着我的价的，好吗？这半天就意味着是一整天，<笑>那我今天就废了。那就我不如因为价格是一样的，你干嘛不？嗯而且有当时也办快递，跟办签证可能就两三天嘛。嗯你干嘛不在国内办了？它呢？就是所以说这个落地签虽然方便，但是我觉得可能有时还是在国内去办好会比较省心。对，反正我在攒签证的啊，攒签证呢，嗯、对，就是日本的现在还没有下来，是让我就是耿耿于怀了。就这个五年签，他们到现在，对他到现在不去放开三年和可能更短的，我真的是就是很痛苦啊，因为五年在北京的要求很高。嗯，要求很高，就是反正我目前还没有成功。哎呀，又说跑题了，就是因为确实想出去玩啊。我们我们就这样吧，我们最后就是因为我们也说了很多，就是怎么怎么怎么出去玩，然后怎么去弄游轮。嗯、我想让两位给我们简单总结一下刚才说的，就是到底是什么样的人应该选什么样的船，好不好？
2: 嗯、呃，就是如果你的出行时间标比,比较短的话，如果只有四到五天的话，更加推荐说去做长江游轮，因为长江游轮它会有不同的航线，嗯、最短的航线的话是可以有四天可以选择的，嗯，这是最短的一个行程，嗯，而且比较推荐说带孩子的话，目前的话也是只有长江游轮可以选，嗯,嗯，带孩子八岁以下的话是只能坐长江游轮，因为招商伊顿号的话，沿、嗯、海游轮对儿童年龄是有限制的，嗯,嗯，嗯，如果是带老人的话。嗯，我会更加推荐说，坐沿海游轮，因为老人可能会对之前的长江游轮会已经有过做过有甚至做过很多次了，嗯、而从沿海游轮它是一个全新的体验，从海上去再次把这些以前曾经很熟悉的目的地再次把它串联起来，我会觉得更加推荐说，无论是从饮食啊，从住宿，从游玩各个角度来说，我会更加推荐说从做这个招商伊顿号，嗯。嗯
1: 那就是纯情侣呢，就是我这样的，或者小胖这种寄养孩子的、嗯
2: ，那就太推荐了。对<笑>、嗯
1: ，就是聊到这儿之后，我你主持人都不想聊了啊，主持人就想走，主持人现在就想出去，就就是甭管是订票还是说飞出去，我现在就想不生活在北京了，哎，我就要玩去了。对，好的，那最后就是要特别感谢一下这个两位跟我们的这个今天非常详细的分享啊，就是虽然后期压力也比较大吧，但是就是<笑>。<笑>但是我们确实，我就聊了很多干货，然后反正跟我有有,有点聊嗨了，就是聊到最后我都不想聊了嘛。对，然后这个呃，我我就先预定两位，我们得接下来再去聊一个这个呃带孩子旅旅行这件事儿。虽然我没孩子，<笑><好>对吧？但是我每次出行，我也得寄养我们家狗。<笑>对，我也得寄养我们家狗，但是这个可能带孩子，肯定带孩子性质是完全不一样的嘛。嗯、就是，但是带孩子旅行本身是一个，我觉得是一个蛮讲究的一个课题，因为很多没有带孩子出去玩的人，也就是可能两眼一抓瞎，也不知道到底怎么玩。对，嗯、所以这个先预定两位的这一期，然后这个今天我们大概就先聊到这边，那跟大家说拜拜，
2: 拜拜，拜
1: 拜,拜拜，谢谢，谢谢两位。